0: E aí, gans aqui. Este é o Papinho Tech, um podcast raiz, onde nós trocamos ideias dentro do universo da tecnologia. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio e também assina o meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, também sobre conteúdo sobre tecnologia lá. Ela atua há mais de 12 anos com desenvolvimento humano, olha só. Nossa, vai ter bastante coisa para a gente falar hoje, hein? Tem muita vivência nas áreas de mídia, tecnologia e educação, tanto em startups quanto multinacionais, faz treinamentos e programas de liderança, trilhas comportamentais, team building, ó, esses nomes assim eu acho chique demais, e facilitação de conversas significativas com as metodologias do Art of Hosting. Vamos descobrir o que é isso aí. Ela já trabalhou com Casimiro Miguel, cara, o Casé. É isso mesmo que você ouviu e eu quero saber essa história aqui também, mas essa pessoa possui uma dificuldade impressionante de falar em público, <risos> só que não. É. Hoje eu falo com ela, Ana Macaucher, a Aninha, e aí Aninha, tudo bem Fala, com você?
1: Deus. Fala, finalmente aqui, tudo ótimo comigo, tudo bem, já vendo ali a... A luz na frente, acabando o ano, então, é, torcendo aí para chegar o momento de, de descansar. O ano foi corrido, mas muito movimentado e é um super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tem bastante história para contar. Eu sei que eu tenho essa, essa carinha aí de 20 anos, mas já são agora indo, sei lá, 13, 14 anos de, nessa estrada aí, começando como RH, então... Vai ser um prazer bater esse papo contigo.
0: É engraçado que quando a gente começa a fazer conta, porque daí você tem que colocar no currículo, você tem que pôr no LinkedIn, é, não sei é o quê, né? né? Fazer o, o famoso, é, escrever o seu rótulo né, do seu produto. Aí você começa e tal, aí você vai assim, nossa, deixa eu fazer a conta aqui, quanto tempo que eu já trabalho. Aí, tá, 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 tá. aí começa a encher a mão, Aninha. Aí você começa a ficar meio em desespero, não fica não?
1: Nossa, é. Oh, é, é, é bom, mas é ruim. Porque chega uma hora também que você fala oh, eu tenho alguma experiência nisso aqui. Eu sei do que eu estou falando. Né? Já, já vi muita coisa. Já passei por alguns lugares. Porque quando você tem pouca experiência é, não é que você não possa falar, ou no meu caso, dar treinamentos. Mas você fica um profissional de certa forma muito auto-referenciado. Né? Você não tem muitas referências. Então, Poxa, consegui passar, né? Igual você leu aí, por realidade de startup, realidade de multinacional. Agora como autônoma, dá uma visão mais, é, uma visão mais robusta sobre as coisas, né? Então, eu gosto aí de ter enchido já mais de duas mãos e falar, ó, <risos> oh, eu, eu sei do que eu estou falando, eu já vivi um pouquinho.
0: <risos> é, é não, isso aí é interessante mesmo. Mas, e, e, o, e o Rio de Janeiro, Aninha? Como é que tá? Você tá no Rio de Janeiro agora?
1: Agora, nesse instante, eu estou em São Paulo, mas ah, doida pra voltar, dia. doida pra voltar pro Rio. É, essa foi uma, uma aventura aí da, da pandemia e, na verdade, é Cabo Frio. Melhor que o Rio, porque o Rio é muito grande. Cabo Frio é pequenininha, tem um mar bonito, água nada, mas... É, sempre que possa estou por lá, descansando um pouco a mente. Mas é o que a gente estava falando aqui é antes, né? O, o presencial ele ele voltou com tudo. Então hoje eu tenho tido muita demanda, não só do online, mas de ir nas empresas, ir dar o treinamento presencial. E aí São Paulo não tem jeito, né? Acaba que concentra muito aqui a demanda.
0: Olha aí, né? O pessoal da tecnologia Aninha, é o seguinte, a gente começou a ficar, né, usando aí a analogia do Rodrigo Góes, a gente começou a fazer amor com o suco, e aí o suco nosso é o home office, entendeu? Então aí, muita gente foi pro home office de forma obrigatória, né, devido às circunstâncias ali, e aí depois, quando começou a voltar o presencial, tem uma galera que tá um pouco incomodada, tá chateadinha, entendeu? Aí você, no caso... É uma pessoa, então, que é absolutamente a favor de voltar para o presencial. Porque senão, como é que, que você vai fazer o treinamento? O cara
1: começou com, com polêmica já, <risos> para soltar uma aspas. Né? Olha, eu, eu te diria que eu sou uma grande fã do híbrido. Né? No, no meu caso, como profissional autônoma, quando eu fico muito tempo só no online, eu confesso que, que eu chego a sentir falta de de estar com pessoas e, e dar alguns treinamentos presenciais. É que eu acho que, no meu caso, ele é bem diferente de uma pessoa... Vamos pensar num profissional de tecnologia. Se, de fato, não tem muita diferença no que essa pessoa faz, é, eu acho questionável, realmente, você precisar voltar. É, toda regra, ela, ela precisa ser discutida e ver para quem faz sentido, né? quem ela beneficia mas no meu caso, e aí o oposto também é verdadeiro, se eu tenho uma, uma semana ou semanas de treinamentos presenciais o que inclui, por exemplo, muitas vezes viagens, né, então esse ano eu fui para praticamente todas as regiões do Brasil e às vezes passava uma semana chega uma hora que você só quer um treinamento online para conectar no Zoom e fechar a, câmera. Um pouco a casa. Fechar. É, no meu caso, eu não posso, né? As pessoas não, se okay. fecham é. a câmera para mim, é. É. Muito <risos> triste. mas eu não tem esse, esse direito, mas eu, eu, eu gosto bastante de, de poder oscilar entre os dois modelos, assim, e é diferente, um treinamento online, assim, que é Há quem diga, ah, não tem diferença, claro que tem, assim, a troca no presencial, ela é muito mais potente, o que não quer dizer que a gente consiga, que, né, que não seja possível fazer bons treinamentos no, no online. Claro. É, mas o presencial tem seu, seu tempero, né?
0: É, até porque a gente está gente fazendo aqui uma conversa online. Né? É, exatamente, então, mas...
1: então aqui...
0: Então também é. tem, a, tem aquilo, né? De, de ser legal em alguns casos e outros nem tanto, aí daí, o híbrido ele resolve, ele traz o, o, a coisa, a, o belo dos dois lados. Né? Realmente. O
1: belo dos dois, é, é. Sabendo aproveitar, né? Eu acho que assim, só é. implantar o híbrido não resolve nada. Eu, a questão ali é como é que é a liderança, como é que é a empresa, ela ajuda, de certa forma, as pessoas a tirarem o melhor do online e também, quando elas estão presencialmente, a tirar o melhor ali do, das trocas, né? O, o que eu vejo muito hoje no híbrido e é, é muito engraçado, cara. Você vai na empresa assim, você tem aquela expectativa, né? Poxa, tô indo para o presencial, vai estar todo mundo ali aberto, disposto a trocar, que é o melhor do presencial, né? Então, falado, do olho no olho, o cafezinho, aquela coisa romântica, você chega na empresa a cada um na sua sala, em reunião online. Aí eu concordo com a pessoa, está <risos> revoltada de estar tá na empresa, né? Ela fica saindo de link, entrando em link e tá na empresa, pega duas horas de trânsito, aí realmente é tiro no pé, né?
0: Hora que tem que ir pro presencial lá, na empresa, fisicamente, a pessoa vai na força do ódio, né? É, aí aí, aí imagina. também é triste.
1: Aí vai falar de, de produtividade, felicidade no trabalho oh. e passa longe, né?
0: Eu... Eu tive uma experiência, você falou aí, eu lembrei. A gente tinha reunião, era tipo assim, eu não lembro quantas pessoas eram mesmo, assim, exatamente, mas vai, se fosse ali umas 14, eram 15 pessoas o time inteiro, e 14 pessoas trabalhavam ali no mesmo lugar, então uma do lado da outra assim e tal, nas baiazinhas da vida, e aí uma unidade de pessoa trabalhava em outro lugar. Aí a reunião era via telefônica. Eu achava isso bem bizarro. É, mas é. Fazer o que e
1: é. Essa, é. E essa é uma super complexidade do, do híbrido. Na hora que você mistura tudo, né, tem alguns, alguns artigos que falam se uma pessoa não está, é, você, teoricamente, adapta realmente tudo para o remoto. Né? Existe um grande perigo até de excluir as pessoas. e Aqui a gente está falando de uma reunião, mas se você vai aumentando isso, depois essa pessoa pode ser prejudicada numa avaliação de performance, se ela não vai se sentir pertencendo, é, é um rolo danado, então é complexo você pegar uma equipe, essa mesma equipe, tem gente, por exemplo, às vezes fora da cidade, da sede é, tem que ter um esforço muito consciente ali da liderança de incluir essas pessoas e não deixar com que o grupo que está presente, de certa forma exclua, né, mas Cara, é um movimento complicado, porque a gente tende a se conectar muito mais fácil com quem tá ali no dia a dia, né? É, Para outra pessoa, você necessariamente depende de um meio, né? De um telefone, de uma conferência, de um, um link que seja. Então, é menos natural, né?
0: E Aninha, aqui é um podcast de tecnologia. Aí fala assim, pô, mas o que, que tem a ver? A gente está falando aí e tal, você tem a, né, habilidades ali de, de treinamento, de liderança e tal. Mas aí, olha só, né? A gente vai aprendendo as coisas com a vida, né? <risos> e uma das coisas que... Aí. Ah, sem dúvida. E uma das coisas que mais se fala hoje em dia na área de tecnologia é a importância de você ter habilidades que não são apenas técnicas. Né? Daquilo assim, pô, se a gente vai trabalhar com desenvolvimento, aprender uma linguagem, fazer ali um software e tal, programar e tudo mais... Você tem outras habilidades, por exemplo, trabalhar com, com seres humanos, né? O que é a atividade mais complexa que já existiu na história. <risos> e aí, por isso que é muito importante a gente buscar essas coisas. E, pô, você é uma pessoa incrível dentro dessa área. E, inclusive, já teve oportunidade, eu tenho certeza, de treinar equipes que envolviam profissionais dessa área, né? Em algum momento. É. Como é que você vê, assim, isso, assim, esse movimento cada vez maior das famosas soft skills para o pessoal técnico?
1: Nossa, primeiro é, é um super, acho que é uma super notícia saber que né, isso cada vez mais tem sido falado e eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão percebendo, acho que ao contrário de alguns anos atrás, né, em que... Existia uma supervalorização das pessoas mais técnicas e, e eu sempre faço a ressalva de que não é uma ou outra. né E a gente tem que ter muito cuidado para não olhar para isso de maneira binária. Tentar fazer algum tipo de hierarquia é, é uma e outra. Não adianta também eu ser a pessoa mais relacional do mundo super recursiva em competências comportamentais e não saber fazer o que o meu mercado exige. Agora, é, já já foi muito comum as pessoas acharem que elas conseguiriam, por exemplo, progredir na carreira ou até, se a gente der vários passos para trás, pensar numa empregabilidade, né? Conseguir um, um, um primeiro emprego, conseguir uma empresa legal, é, fazer isso hoje sem soft skills eu diria que é impossível, é impossível, só se realmente der ali alguma, alguma, eu ia falar sorte, mas talvez azar, né, porque você pode até entrar, mas você não vai sobreviver, você não vai se manter, porque você vai passar no processo seletivo e é muito esperado que você, por exemplo, trabalhe num time, né, e aqui eu não estou nem dizendo que você vai ser líder de uma equipe, a gente pode chegar lá depois, né, mas, minimamente, você vai se relacionar com pessoas, como você falou aí. É extremamente complexo relacionamento com outras pessoas, com diferentes perfis comportamentais, jeito de, de, de lidar com as coisas, né? de atingir resultados. Então, você tem razão. Assim, acho que grande parte do meu público hoje, tirando lideranças, é, são pessoas que, dentro daquele contexto, dentro daquela empresa, exercem alguma função que é técnica e eu sou chamada para treinar as habilidades comportamentais que aquele grupo precisa para somar as habilidades técnicas e fazer um trabalho muito melhor do que já é feito. Então, ontem mesmo eu estava num, num grande banco é, falando com é, um time que faz mentoria de projetos técnicos. Então, são pessoas que têm muita experiência em projetos técnicos para aquele contexto, mas imagina, essa pessoa nunca aprendeu a mentorar alguém. E mentorar alguém não é só você passar conhecimento para ela. Eu tenho que entender o que, que é, e como eu dou um bom feedback, eu preciso entender como eu me conecto com aquela pessoa, como eu crio uma relação de confiança com ela para ele poder usar o conhecimento técnico que ele tem. Então, realmente é uma soma, é uma coisa e a outra, né? Não uma ou outra.
0: E pô, eu fico imaginando assim, porque eu, enfim, eu já participei de muitos treinamentos, inclusive dessa área de liderança e tal, e, e de treinamentos técnicos também. A gente fica participando dessas coisas, eu tenho a impressão de que já, tipo assim, quanto mais sênior você é, mais chato você é, primeiro, e segundo, mais crítico você vira. Então, assim, eu imagino que deve ser meio, meio complexo mexer com esse povo, ou não, assim, sabe assim, de... Ah, mano, não desse negócio, não, e tal, sabe assim? <risos> é complexo é, é, esse negócio. É, faz sentido.
1: É complexo. Tem, tem, tem duas formas da a gente olhar pra isso, Gus. De fato, é, é que vão achar que, pô, tá lá vem Lá vem esse povo mandar abraçar a árvore, né? falar que é mundo perfeito. É, abraçar árvore é um clássico. Né? Lançar alguma teoria assim, que não tem nada a ver. É, isso, assim, tentando ser bem generosa com, com, com essas pessoas, é, eu acho que é muito uma aceitação de que quando a gente vai falar de competência comportamental, a gente talvez entre em alguma subjetividade. Se a pessoa está muito acostumada ao dia-a-dia -dia técnico, operacional, onde um mais um é sempre dois, na hora que a gente vai falar de comportamento humano, é normal que algumas pessoas se incomodem, porque a maioria das minhas respostas vai ser depende. Depende, não, não tem como. É, é, o problema hoje, justamente para mim, né, desse mercado, é quem está tentando objetivizar demais isso, e aí vender uma fórmula secreta, Faz isso que você vai ter isso. Se comporte dessa maneira que você vai dar certo. Não tem essa história, né? Então, tem uma galera que realmente é mais cabeça fechada. É, e aí, eu até te diria que, que independe da idade. Assim, eu já peguei muita turma que, que realmente não, não se importava muito com essa área. E, às vezes, é um super desconhecimento. Assim, é realmente um desconforto. Muitas vezes eu acho que é uma defesa, sabe? Putz, vai me fazer olhar para alguma coisa que eu não quero olhar, e aí eu vou. vou a pessoa prefere se fechar, ficar com raiva, tirar a credibilidade. Então, então isso acontece. Agora, a outra coisa que eu ia te falar, só para complementar, é que uma coisa que eu percebo também nas pessoas que têm consciência, você falou de, de, de profissionais sêniores, né? Quanto mais sênior é uma pessoa, ou quanto mais você cresce na carreira, mais você começa a inverter a balança e mais você precisa de soft skills. Então, no início, não é que você não precise, mas talvez a porta de entrada numa empresa realmente seja a sua excelente capacidade técnica. Mas se você vai crescendo e aumentando o seu poder de influência, é, com toda certeza do mundo, não é mais a sua capacidade técnica que vai te diferenciar. É, e eu acho que isso que eu acabei de falar explica porque que a gente tem tanta liderança incompetente.
0: Então, aí, aí, assim, eu tenho certeza que tem muito daquele negócio de você pega o melhor sênior ali da sua equipe e aí fala assim: não, você é o líder ideal. E aí você promove essa pessoa, ele vira uma liderança aí você ganha um líder ruim e perde um deve ser bom <risos> você tem esse problema assim né de não de não ter o um interesse pleno em querer ser uma liderança porque a gente não é a gente não, não tem capacidade para isso a gente não tem treinamento para isso aí a gente nem quer virar liderança aí sempre nossa liderança é ruim e não melhora nunca mas aí é onde entra o seu trabalho a sua área também né a linha de de treinamento ali mesmo e mostrar para as pessoas a importância disso e que existem possibilidades de você criar uma carreira técnica e beleza e se você quiser ir para a área de liderança também só que daí agora você tem que parar de codar e se preocupar com algumas outras coisas né
2: exatamente e você pode continuar sendo uma boa referência técnica né não uma coisa não impede a outra agora subestimar que você precisa agora desenvolver novas habilidades, é um dos grandes erros. Né? E está tudo bem alguém não querer assumir uma posição de liderança, porque é algo que também acaba sendo muito... Tem, tem um glamour, né? Ah, eu quero ser líder, eu quero estar tá ali numa posição de destaque. Ganhar mais. É, e, e esse é o problema, assim, porque quando a empresa não te dá a opção de crescer, por uma outra via, uma via mais de especialista, de projetos, realmente ser líder entra como uma questão de crescimento. Ah, eu vou ser líder, eu já trabalhei em empresa, assim. Eu vou ser líder porque senão eu vou morrer na minha cadeira e eu já cansei do que eu faço e o próximo passo era ser líder da equipe. Então, não sabia se eu queria ou não, experimentei e até que gostei ali, mas tem muita gente que não gosta. E, e um outro erro também é a gente achar que Vamos pensar aí nessa carreira em Y, né que a gente chama de ter um, uma via de especialista ou de gestão. É, achar que nós só precisamos desenvolver soft skills se for para a via da gestão. E, e não, né? o que a gente estava falando antes, você vai trabalhar com o ser humano, é, a gente precisa apostar em competências comportamentais. E ainda que você faça um trabalho mais sozinho, mais analítico, é, para o seu desenvolvimento pessoal, né? É, é importante olhar
0: para isso, né? Mesmo de liderança, né? Ter conhecimentos de liderança, mesmo sendo ali um famoso contribuidor individual, né? Esse nome eu acho feio pra caramba, mas é esse nome que chama, né? É, é importante na área técnica mesmo. Você lidera, liderança, né? Você é dessa de, de liderança não é um cargo, e sim é uma, uma atitude, uma forma de vivência.
2: Treinamento de liderança é, cara, é comportamento puro, é atitude, é o que é o que você faz, né, não o que você sabe. E, e esse é um dos meus primeiros mantras assim, na hora que eu entro numa sala, e eu vejo que tá cheio de macaco velho lá. E, ah, mas eu já sei isso, eu já sei aquilo. Poxa, Ana, só de feedback já é o sexto esse ano que eu tenho, né? E a pessoa já participou de um monte de treinamento, trilha, às vezes sabe mais do que eu. Mas eu ia falar, meu amigo, liderança é o que você faz, não o que você sabe. Eu não quero saber o que você sabe, quantos livros você leu. Eu quero saber, eu quero pegar a sua avaliação 360 graus e ver o que, que o seu time fala sobre você não que você sabe, né, e aí é que o bicho pega, porque você vai lá falar de né, feedback, comunicação, né, algum, alguma competência, a pessoa sabe a teoria, mas por algum motivo ela não aplica, ela não faz, então não adianta, não adianta saber, né, é realmente fazer, entender as formas, por que, que eu não tô fazendo, parar, pensar, por que, que é difícil, né, poxa, não... É, liderança vai exigir, por exemplo, que você tenha conversas difíceis com as pessoas né? E existe técnica para isso, existe forma, existe é, metodologia Então, também não é só essa coisa subjetiva né? Na hora que a gente for falar de feedback, a gente vai ter método A gente vai ter forma de fazer é, comunicação A gente vai ter uma pancada de tema que, que pode ajudar Poxa, eu vou focar agora em calibrar melhor minha escuta, eu vou trabalhar agora é, como eu faço apresentações, poxa, agora eu vou trabalhar para ter uma comunicação não violenta, agora eu vou trabalhar para ter uma comunicação mais empática, mais assertiva, é, não deixa de ser um tema técnico em alguns momentos, uhum. né? vai ter ali uma coisa técnica, um passo a passo, um beabá, é, mas servindo às relações humanas
0: pô, comunicação assíncrona hoje em dia é valiosíssima, cara. Pô, você pode até ter dificuldade de falar com alguém, mas você vai precisar digitar. E aí é difícil demais. Nossa! É porque aí começa aquele negócio assim, ah, será que essa pessoa mandou pra mim, ela tá brava, será que... Nossa senhora, é difícil demais.
2: Escolher o meio certo para cada mensagem, né? o que, que eu mando, ou até o tipo de coisa que não tem que ser assíncrono, né? Quantidade de é. gente aí, ó, manda feedback, demite, sei lá, coisas super delicadas, cara, passa a mão no telefone e liga, sabe? Entra num link, olha no olho, e faz o possível para tornar a coisa mais humanizada e respeitosa. né? Então, sem dúvida.
0: Você também aí falou do feedback 360. Esse é um negócio que assim eu acho complexo demais. Porque a empresa ali, ou a liderança, sei lá, ela tem que ter uma mão muito boa para conseguir fazer esse negócio dar certo. Porque você dá feedback para as outras pessoas e saber lidar com isso, e tipo assim, pô... Ó, sempre vai ficar esse sentimento. Ih, será que eu vou ser identificado? Aí o chefe vai vir me marcar e vai pegar no meu pé o resto da vida e tal. Nossa, é difícil. Até porque deve ter muito disso também, né? Ou, ah não, é anônimo. Mas é um anônimo, mas aí o cara fica tentando adivinhar quem que é e tal, sabe? É isso aí, tem que saber fazer porque é difícil.
2: A pessoa vai olhar até o jeito de escrever, né? Lá, não, fulano escreve em caps lock, caça as bruxas total. É, acontece, acontece, tem, tem muita... Tem, é, é um tema que envolve, de certa forma, muito medo, muito ego, é, é super delicado, né? E aí, na, nas empresas em que isso predomina, né? Isso, quero dizer, a falta de feedback mas você começa a ver as consequências, né? Assim, realmente da baixa performance, é, aquela coisa cada um cada um cuida do seu, não é colaborativo, é, construir uma cultura de, de feedback é um dos negócios mais difícil que tem, mas é possível, é bem possível e como sempre, como quase tudo, começa com a liderança. Não tem jeito. Se a liderança é o um exemplo... É, exatamente.
0: Ah, eu, para eu ser melhor, eu tenho que falar um pouco mais de mal do meu coleguinha.
2: É, eu tô usando <risos> de maneira <risos> duvidosa a ferramenta,
0: né? Mas Aninha, eu vou entrar numa polêmica aqui, pode? Ah,
2: bora? Bora?
0: Eu estou entendendo que você... Inclusive, isso está escrito no seu LinkedIn, então... Então eu posso perguntar mesmo?
2: Não um olho isso, tem um tempo, vamos lá.
0: <risos> que no fim das contas, você faz um trabalho de coach. Certo?
2: É, não conta pra ninguém, não.
0: <risos> Pô, aí duas é, coisas. Aí puxado,
2: né?
0: Né? É, pra gente, pra gente trocar ideia, assim, desmistificar, talvez, aí, algumas coisas. É, primeiro, o, o que, que você considera? ser coach, e o que que realmente um coach faz?
2: Legal, legal. Porra, é, é, é bom ter a oportunidade de falar isso, cara, porque hoje até eu faço piada, né, com, <risos> com isso. E, 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 mas a grande verdade, cara, é que é uma, uma pena, assim, eu lamento muito pelo que virou, é, porque eu já posso garantir que não é o que está aí super disseminado na internet, né? E, e na verdade, o, o coaching é uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, hoje eu trabalho, vou, vou tentar dar exemplos bem concretos para que quem está ouvindo aí possa entender. E se quiser seguir fazendo piada, está tudo certo. Mas é importante a gente entender o que, que, o que, que era de verdade antes de, de virar o que virou, né? E, Todo mundo ficou se intitulando coach. É, eu trabalho hoje, por exemplo, com alguns clientes individuais, processos individuais. A gente falou muito até agora de treinamento. né Treinamento envolve um grupo. Então, eu vou numa empresa e eu trabalho com uma equipe ou uma, um nível da empresa, um nível de coordenadores, um nível de, de, de gerentes. É, o, o processo de coaching ou de mentoria ele pode ser individual. Então, hoje eu atendo algumas pessoas de maneira individual. E o objetivo desse processo, ele é, 90%, 99%, desenvolvimento de alguma habilidade que essa pessoa sente falta ou que, muitas vezes, a empresa patrocina o processo dela de coaching. Então, tem um cliente meu que me contrata para casos pontuais de pessoas que eles querem promover, não é nem quando a pessoa está ali, né? ah, a pessoa tem que melhorar a performance. Às vezes a pessoa tem uma excelente performance, mas quer ir para um próximo nível, mas ainda precisa evoluir em alguma competência. Nesse caso, um trabalho de mentoria e coaching é super efetivo. então E aí, qual que é a diferença de uma mentoria e de um coaching? É, na mentoria, eu vou dar mais direcionamentos. Eu vou usar da minha experiência... É, e muitas vezes eu falo para aquela pessoa o que ela tem que fazer. Eu dou a resposta para ela. Então ela vai chegar com uma dúvida, com uma questão, e eu vou falar para ela, oh, vai por aqui, vai por lá, vai por esse caminho, não faz isso, eu uso a minha experiência para passar um conhecimento. O coaching nada mais é do que eu ajudar essa pessoa por ela mesma a chegar na resposta do que ela precisa fazer. Você pode concordar que muitas vezes vai ser muito eficiente. É um pouco do que a gente faz em sala de aula com os alunos. Eu ajudo ele a pensar e ajudo ele a chegar naquela solução. Não dou a resposta pronta. Isso é o coaching. É eu conseguir ter a habilidade de te fazer boas perguntas, investigar o porquê que você está se comportando de uma forma, para que você entenda quais são os ganhos, as perdas, as consequências. E você também vai chegar no que, que você tem que fazer em troca disso. Então, basicamente, né, eu, eu trabalho os dois ao mesmo tempo. Né? Estou numa sessão, em alguns momentos eu vou ser mentora, mas em alguns momentos eu não vou dar resposta. E aí eu vou usar o coaching enquanto ferramenta. É, é basicamente porque isso. Porque tá
0: trabalhando ali com pessoas de áreas diferentes que não necessariamente você conhece né, profundamente.
2: Exatamente, é. exatamente. Então, esse, essa é a mágica do trabalho. né? Num, num bom processo de coaching... A verdade é que eu não preciso entender nada do que você faz tecnicamente. Porque eu não sou sua mentora. Eu não vou criticar o seu trabalho técnico. Mas eu vou te ajudar a desenvolver habilidades comportamentais. Então. Só que aí virou bagunça, né? Porque justamente por isso, como eu não preciso ter habilidade técnica, não preciso de um curso superior, posso pagar uma escola é, e, e, e já ganho o título. É, o que veio acontecendo nos últimos 10, 15 anos, acho que 10 anos é que é, entrou um mar de gente despreparada, sem nenhuma responsabilidade, porque é um trabalho muito sério, muito sério, uma boa sessão de coaching, uma coisa que eu tenho que ficar atenta, e tendo mais de 12 anos de experiência nisso, por exemplo, é não entrar num lugar terapêutico com, com a pessoa, porque eu não sou psicóloga, e muitas sessões de coaching, elas podem ficar numa linha tênue, inclusive, de uma terapia. Uma profissional responsável não entra nisso. Né? Eu tenho um objetivo, eu ajudo o meu cliente a chegar nele, fazendo boas perguntas e fazendo com que ele conclua qual é o melhor caminho. né Quando eu posso ser mentora, aí sim eu dou algum direcionamento, é, trago ferramentas, é, como se eu estivesse dando um treinamento para aquela pessoa. Então, são duas ferramentas que andam de mãos dadas. Coaching e mentoria. Mas não conta pra muita gente, não quer ter que explicar demais, nem sempre eu vou ter tempo de explicar. <risos> Acho que eu vou tirar do meu LinkedIn.
0: Pô, é porque realmente, né, ficou um negócio assim que o pessoal começou a zoar demais, né? Falar, ah, não, tá vindo aí com um papinho de coach. É, é,
2: é virou o fala bastante. Virou, assim, sinônimo de coisas motivacionais, autoajuda. Aí é pô, coach, coach físico, coach quântico, quântico. coach <risos> nutricional, coach de, de estilo, é virou várzea, né? Aí...
0: É, até porque tem muito do... nos Estados Unidos eles têm esse termo e, e assim, pelo menos me parece que não tem essa zoeira lá. Porque eles entendem que realmente é um negócio sério e que é feito de forma séria mesmo. Né? Até, até técnico de basquete, futebol, é chamado de é coach.
2: É chamado de coach, é. Mas, oh, Gus, assim, a verdade é que putz, você perguntar para alguém que, que fez um bom processo, fez um processo com um profissional sério, cara, conversa com essas pessoas, é fantástico. Eu, eu já fiz como cliente, a né, coaching que a gente chama, é, pelo menos três vezes para objetivos diferentes é, eu faço terapia, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas eu já usei o coaching enquanto ferramenta para me ajudar a destravar algumas coisas ou a, a ter um caminho mais claro para buscar alguns objetivos. E é super eficiente. Se você tiver uma boa pessoa do outro lado, assim como qualquer profissão, cara, vai ter gente uhum. que pô, vai querer passar perna, vai querer vender sonho, é, e tem gente ali dedicada, estudiosa. A realmente fazer alguma diferença ali na, na vida de outra pessoa, né? Então, é, acho que isso vale para qualquer profissão.
0: É, hoje, hoje a gente tem visto um movimento maior, e isso é muito bom, de pessoas buscando terapia. Então, até pouco tempo era, era visto como uma, um negócio: ah, não, pô, eu não sou maluco, cara, para poder ir psicólogo e tal. <risos> Aí, quando começa a se falar muito disso, de pessoas irem incentivando outras a fazer e tal, você vai desmistificando isso, vai vendo que realmente é importante e tal. Não tem nada a ver com você ser maluco. Tomara que o coach vá para essa linha também, o pessoal vá fazendo com bons profissionais e cada vez mais melhore esse cenário também. Porque, pô. Para soft skills é excelente, né?
2: Exatamente, se trabalhar de maneira mais focada, num, num, num objetivo, só, só pode trazer ganhos. É, eu torço, eu torço, mas eu talvez eu não seja tão otimista, eu acho que ainda vai ficar aí nessa, nessa base por um tempo, porque infelizmente eu acho que você talvez você, você já tenha visto até em outros mercados, né, Gans. Infelizmente, os ruins acabam inibindo os bons. Né? Então, é, eu vou, vou, vou falar um negócio aqui que a gente até conversou lá atrás, tem bastante tempo, mas eu tenho bastante dificuldade hoje de falar do meu trabalho e, e, e publicar, por exemplo, com mais frequência porque eu sei que essa minha área ela ficou tão manchada né quando a gente fala de desenvolvimento humano tem tanta gente que acha que sabe o que está fazendo e que divulga se divulga como, como coach e, e, e seja lá o que for que eu, eu vejo isso em outros mercados também. Eu acho que as pessoas boas, elas ficam até inibidas, assim, porque elas não querem se misturar nesse, nesse mar de gente prometendo fórmula mágica, né? Então, por isso é que eu não sou tão otimista. Eu acho que dá sempre para achar os bons, mas eu acho que eles vão se perdendo um pouco ali no no mar de gente que não sabe o que tá falando e que tem opinião
1: sobre tudo, né?
0: Ah, mas que bom que existem pessoas que sabem que isso é importante, empresas que sabem que isso é importante, aí meio que também coloca lá de forma obrigatória, né, para um grupo, ó, oh, não interessa se você acha que não, você vai fazer acabou. É
2: isso aí, e é bom, <risos> Aí entra né? o seu trabalho. Né? É, é bom a pessoa ter um... Eu, eu, eu ouço bastante isso, às vezes no final do, dos treinamentos, dos cursos, assim, alguma coisa do tipo... Pô, oh, eu tinha uma outra imagem disso, né? Ah, eu tinha um pouco de preconceito contra isso que eu estava falando, mas agora eu acho que é importante, agora eu aprendi. É, é isso, a gente vai fazendo o trabalho de limpar as cagadas <risos> de quem vai ser. Achei surgindo. que eu ia ficar
0: gritando aqui o tempo inteiro.
2: É, bate, bate no peito aí, Gus. <risos> Arma a
1: postura.
0: É. Ah, tanto esses dias eu vi, tanto, tanto tá dando certo o, o seu trabalho e, e tem demanda, eu achei muito doido, você foi parar no México, foi fazer um treinamento de liderança lá no México, aí eu fiquei com curiosidade, Aninha, tipo, tem alguma diferença do que você já tá acostumado a fazer pra empresa brasileira, pegar um público gringo, sei lá... Ou, ou não? É liderança, liderança em qualquer buraco.
2: Qualquer buraco, Gus. Essa, na verdade, foi uma das minhas, talvez, uma das grandes conclusões assim, que eu senti na pele. Né? Trabalhar com, com públicos de, de, de outro país. E, e essa turma, especificamente, foi bem especial porque, apesar de ter sido no México, o público ali eram lideranças de toda a América Latina. Então, tinha brasileiro, chileno, argentino, peruano... É, colombiano, mexicano, é, e as dificuldades são muito parecidas. Né? Claro, ali a gente estava com o público latino, então vamos fazer um recorte aí, América Latina. Você vai ter perfis ali de, de liderança muito semelhantes né, aos brasileiros, uma, uma certa dificuldade em, em ter uma comunicação mais direta, né, uma característica bem latina, um, um jeito mais amigável de de fazer a liderança que tem, né, as suas dificuldades, mas foi, foi, foi do caralho, cara. Foi além da experiência de, de conseguir conduzir isso no outro idioma ali, é, foi, foi uma, foi legal concluir que no final, cara, é tudo ser humano e e precisa de desenvolvimento, parar ali um tempo, aprender novas ferramentas, praticar, treinar. Então, foi, foi bem legal, uma das grandes experiências assim que eu tive.
0: E, assim, nesses treinamentos, normalmente, aí, aí eu vou querer saber um pouquinho de como é que você faz, normalmente você tem algumas dinâmicas, né? Então, pô, você tá falando de liderança, tá, comunicação, sei lá, você tem ali, normalmente, né? Você tem uma parte teórica, você apresenta e tal, e depois o pessoal vai fazer algo prático. E aí é onde a gente se incomoda, assim, não Pô, eu tava tão bem aqui no meu lugar, aqui, eu só assistindo e tal, entendeu? Aí agora eu vou precisar fazer a minha parte e tal. Pô, aí, aí dá aquela preguiça, né? Você faz dinâmicas assim e você sente essa, essa barreira assim de falar assim: não, não
2: uhum. precisa não. <risos> tava bom enquanto eu tava só anotando, né? É, Tirando
0: é. foto do slide.
2: <risos> Tava tão bom aqui sentado na minha cadeira há três horas sem levantar, até parece. É... Gus, eu diria que acho que primeiro, né? Se é, um, é um ponto que pelo menos nos treinamentos que eu dou, eu já alinho na largada, assim. Eu já, eu não gosto, não precisa ter surpresa. Falo galera, é o seguinte. Legal. Cara, nós não vamos ficar aqui só vendo slide. E só transmitindo conhecimento, porque senão você podia ter ficado na sua casa. Eu tenho certeza que no YouTube você pode achar coisa melhor do que eu vou falar aqui. Sem sacanagem. Você pode botar os grandes filósofos da humanidade e ouvir o que eles têm a dizer. Você pode pegar o que eu estou falando, pegar o livro que eu estou usando como referência, e escutar esse livro. Então, a grande sacada de, de de dedicar um tempo para isso, né? Principalmente num presencial é fazer aquilo que eu não conseguiria fazer sozinho na minha casa, né? E, e, e é praticar. Então, os meus treinamentos eles são bem práticos, é, bem práticos. É, quem, quem ali não está muito disposto ou disposta, já Arruma um jeito de ter uma dor de barriga e ir embora, mas nunca aconteceu. Eu já aviso para não ter surpresa.
0: levar a vó no jiu-jitsu.
2: É, a vovó tem que ir lá para a troca de faixa, né? <risos> Alguma coisa assim. É, mas, mas não acontece muito, não. Assim, Essa preguiça que bate é, é uma certa resistência a praticar, porque é nessa hora que a gente tem medo. Porque enquanto eu estou sentada anotando... Eu entendo a importância do feedback, por exemplo. Eu entendi o que é a comunicação não-violenta. Não é difícil entender a, a teoria. Mas na hora que eu peço para levantar, achar uma dupla, praticar, ou que eu proponho um jogo, e tem coisas divertidíssimas, assim, né? Tem caídas de ficha que não vão acontecer sentada com a bunda na cadeira e, e, e anotando. Tem caída de ficha que o cara tem que ir lá, a moça tem que ir lá errar e falar, caramba, é isso que eu faço lá no dia a dia. É por isso que eu estou errando. E aí, sentar depois de uma dinâmica, de uma atividade e pensar no que aconteceu, cara, não tem nada mais poderoso do que isso. Assim, você ter uma... Né, o, as pessoas chamam de dinâmica, eu gosto de chamar de... É um nome bonito, né? É uma atividade de simulação organizacional. É, um treinamento foda, ele leva para a sala de aula situações que acontecem no dia a dia, porque é aí que a gente aprende, né, você fala, caramba, é exatamente isso que eu faço lá no meu dia a dia, e aí você pode olhar para aquele seu comportamento de uma outra forma, porque você foi induzido a fazer aquilo, agora com mais ferramenta, agora com outro jeito de pensar, então, é, é como eu gosto de trabalhar, assim, se for para sentar e ver conteúdo, cara, eu tenho certeza que existem formas de de fazer mais inteligente, né? Assíncrono mesmo, assíncrono no seu tempo, hum. pausando.
0: Você tem uma conversa com alguém antes da empresa assim, tipo para pegar uns insights, umas paradas, para colocar no contexto daquele, daquele time ali e tal.
1: Total, total, até,
2: até nascer o treinamento, muita coisa acontece, né? Geralmente ele é encomendado ou demandado por alguém da própria área, então uma, uma liderança da própria área. É, que vai demandar isso para uma equipe de RH, o RH vai buscar fornecedores, vai buscar quem pode fazer esse serviço, a gente vai ter no mínimo duas, três conversas para alinhar o que é, a proposta vai, a proposta vem, fechou, aí a gente vai fazer uma reunião de briefing, né? o que, que essa empresa precisa, eu vou ouvir algumas pessoas para entender melhor e desenhar o projeto mais próximo possível de atender aquela necessidade, ver o que cabe, né? às vezes as pessoas querem resolver todos os problemas daquela empresa em oito horas. Então, qual que é o foco, qual que é o principal problema, qual que é o comportamento que vocês esperam que a galera mude depois desse treinamento. Então eu vou lá fazer coaching com, com RH, ou seja, fazer boas perguntas para conseguir extrair o que, que é o principal, aí eu monto esse treinamento com uma saladona, um mix de conteúdo, atividade, reflexão individual, nem tudo também a gente vai aprender com, com, com troca, momento pra pessoa sentar e pensar, fazer plano de ação e, e se aproximar ali de uma mudança de,
1: de, de comportamento.
0: É, eu até acho que isso contribui até para Pô, você nunca vai fazer um treinamento igual na vida. Se você for fazer em empresas, cada um tem ali cara que eu acho que pode ter ali uma, uma, uma linha igual, mas, pô, personalizado isso que é muito legal é, é.
2: E, e, e essa é uma vantagem assim de, de ser hoje por exemplo uma profissional autônoma ter minha própria consultoria e ser ser de certa forma uma consultoria boutique né Eu não, não, não sou não sou e nem quero ser gigante a ponto de ter por exemplo treinamentos de prateleira né que é você é... Prateleira, eu pego ali, entrego aquele tema e só vou mudando a linguagem, mas o tema é o mesmo, acho que é, hoje eu tenho uma consigo ter essa vantagem de customizar ao máximo, ali, mudar a linguagem, mudar os exemplos e falar com bastante gente da empresa antes de dar o treinamento para fazer um negócio muito sob medida e, e ser o mais efetivo possível.
0: Por isso que o presencial é tão essencial nesse caso, né? ou ou ao vivo ali e tal, porque se você grava isso e fala assim, ah, já tá, já tá gravado, é isso aí, só vai lá, assiste, consome, aí você não tem essa, essa vantagem, né?
2: É, fica, fica bem mais impessoal, realmente. E fora a limitação de atividades, né? Você pode fazer uma troca, uma breakout room, mas pô, tem cada dinâmica legal no presencial que e aí não dá para reproduzir no
0: online. Eu gosto de dinâmica que, de não, simulação Dominique organizacional, organizacional. <risos> boa. <risos> eu, boa eu acho legal quando começa a dar briga acontece aí é onde chega no mais alto nível de simulação
2: hein? isso, exatamente, <risos> fofoca briga picuinha acontece, nas melhores é, é, empresas
0: aí fica legal mas aqui Ani, tem uma outra, outra história aqui também que eu queria saber
2: polêmico ou não?
0: É, não sei, pode ser que seja. Ixi. Aí nós vamos descobrir.
2: Vamos descobrir, vai lá, <risos> lança a braba. É,
0: é. Um lado obscuro talvez da sua carreira é que você já em algum momento trabalhou junto com o Casimiro. Aí eu queria saber que história é essa.
2: Casimiro Miguel é mais do que trabalhar com o Casé, eu contratei o um Casé, estava que lá. É isso? É... Eu, eu não sei porque eu não coloquei isso na, na, na minha bio do, do LinkedIn, né? Assim, devia apagar tudo e colocar só isso. Não, não tem muito o que dizer, né?
0: Eu dei emprego pro Casimiro.
2: É, dei, dei, dei emprego lá pro menino. É, não, mas sem sacanagem. Eu acho que eu nunca falei isso porque... O que surgiu de pai e mãe do Casimiro depois que ele estourou é brincadeira, Nossa. né? Assim, todo mundo que eu conheço ali do, do, do esporte interativo pô, fez parte de alguma forma. Mas eu entendo também pô, é legal pra caramba falar que, caramba, eu tava lá com o Cazé, sabe? sabe? Era só o Casimiro e, e hoje todo é o Casimiro. Porque tem um
0: amigo famoso. Né? É,
2: um amigo famoso, caramba. Né? Muito famoso, sim. E Pô, essa história é bem legal. Assim, e, e eu tenho uma desvantagem na, na vida que eu tenho uma memória muito ruim. Mas, assim, eu lembro bastante do, do dia... Eu, eu lembro, na verdade. Eu lembro de ver o currículo do Casimiro no vagas.com, pegar, selecionar, imprimir. Aí marquei a entrevista. E, e cara, a, a entrevista... Eu lembro que ele morava ele morava perto, ele morava em Botafogo então, sei lá, acho que eu marquei super em cima da hora tipo, ah, vem cá amanhã que era um desespero danado o esporte interativo crescia muito, muito mais do que eu conseguia contratar gente eu fiquei muito tempo ah, sozinho foi, no
0: esporte, interativo, no, foi canal. no esporte
2: interativo, no canal
0: você fazia parte do eu RH, fazia RH do esporte interativo. eu fazia o RH do esporte
2: interativo uhum. é, assim recrutamento seleção na veia, botando gente pra dentro porque estava crescendo muito, 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 muito. E, e na época, cara, chegou assim para mim, ó, precisamos de ajuda aqui no, no Twitter do, do Esporte Interativo, precisamos contratar mais uma pessoa para fazer. Eu ia lá, entendia o perfil, e, e eu tinha facilidade, porque eu sou de comunicação, eu sou jornalista com formação, então eu conseguia contratar bem as pessoas, eu entendia o que elas tinham que fazer aqui. Parece que é o básico do recrutamento, mas muita gente não entende. Aí fica passando gente para a gestão entrevistar que não tem nada a ver. Então, eu acho que rapidamente eu consegui entender o perfil. E aí, chegou lá o Casé e, e aí, essa parte eu lembro muito bem. Foi impossível <risos> falar na entrevista com o Casimeiro, assim, Se eu fiz três perguntas, foi muito. Ele falava pra caralho. Ele não parava de falar. <risos> Ele falou pra caceta. <risos> só que... Só que ele falou bem. Não é que ele só falou muito, ele falou bem. Ele me contou da, né, do, do que ele fazia, do que ele gostava. E aí... Ele fez
0: uma live exclusiva pra você. Ele fez
2: uma live pra mim. E ele, ele tinha um perfil já conhecido, relativamente conhecido no Twitter, que era o Renate Roots que falava do Vasco. Então, assim beleza, né, e aí isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui de soft skills porque, poxa, o Casé ia entrar como estagiário, né, e isso é até um, uma parada legal pra galera aqui que tá ouvindo, galera de tecnologia cara, você não precisa ser um profissional perfeito, né, não existe entrevista perfeita, agora ele, ele demonstrou uma boa comunicação com certeza escutativa era um ponto que ele ia ter que desenvolver em algum momento <risos> da carreira mas ele tinha uma comunicação muito boa. Eu estava engajadíssima na entrevista com ele. Oh, fala aí que tá interessante. E larguei a mão de fazer pergunta também. E ele tinha tudo a ver com a vaga. Pô, ele tinha um perfil no Twitter. Já sabia fazer. E aí eu lembro, como se fosse ontem, assim, de pedir para ele esperar que eu já queria que ele prosseguisse no processo. Aí subi e aí eu lembro na hora que eu falei ah falei ó o moleque que faz o Renate Ruth está aí na hora todo mundo já regalou o olho porque todo mundo conhecia de, de muito de esporte falei, pô não acredito vamos descer para entrevistar e aí foi descendo um por um e aí todo mundo assim pô muito bom né mas e aí deixou tu falar eu falei não e você também não mas é, bota para dentro que tem tinha muita cara do esporte interativo na época assim muito dinâmico Doido com esporte, é, e era a cara do Twitter. Tanto que ele ficou lá um tempão, e aí a é história. Mas Casimiro é fenômeno desde, desde muito cedo. E, e aí, beleza,
0: você contratou ele. E depois, assim, como é que foi o, os primeiros? Tem, tem mais? Joga uma informação aí quente para gente, Aninha. Cara, que é a... que eu posso o falar
2: do caser. É que, pô, teu era RH, né, assim, e, e ele tava lá já na área e trabalhou bastante com o Twitter. E é difícil falar, porque por muito tempo ele era só Assim, ele era o casemiro, é um moleque maneiro, engraçado, é, sempre foi muito engraçado. Então eu lembro que eu chegava na, na redação assim, e sempre tinha um bolinho em volta do casé porque ele tava contando alguma história engraçada, porque ele tava falando alguma besteira e, e ele sempre gostou disso, né? Não sei o quanto ele sabia que isso e... Né? O quanto ele ia conseguir potencializar isso, mas... É, todo mundo gostava de ouvir o que ele tinha que falar. É, mas isso já tem bastante tempo. Casimiro era um, um menino, né? Assim, Virando uhum. adulto, então... Eu lembro... Pô, eu lembro que eu ficava cobrando o gestor. Às vezes ele tinha que ir no RH, pegar ou fazer alguma coisa burocrática. Ele odiava ir, sabe? Falava, pô, fala falo pro Casemiro ele tem que passar aqui pra assinar, sei lá, tipo, férias. Ficava uma semana tentando achar o Casemiro E tinha uns horários super esquisitos também. Porque trabalhar em empresa de mídia, você trabalha por turno, né? Então, nem sempre eu encontrava as pessoas. Mas, cara, é, é muito doido ver onde ele chegou hoje. Porque eu... Eu, eu olho pra trás e vejo que faz muito sentido, realmente, ele, ele ser quem ele é. Porque ele sempre foi pé no chão, humilde, gente boa, engraçado. É, esse jeito dele de... de putz é, é, é difícil falar depois que o cara já ficou muito milionário, né? Mas ele sempre precisou não precisar de muito, assim, né? De não gostar de muito luxo, de muita firula nas coisas e é... eu ah, tenho ele...
0: né? dá para falar que ele é mais um exemplo daquilo que por um é sorte, né? Meu o cara tinha algumas habilidades ali específicas que precisavam e que fazem diferença e ele teve uma oportunidade ali para começar a aparecer e tal. E foi embora, né? É isso,
2: é isso. Ele já fazia muito bem o que ele fazia quando ele não era sozinho, digamos assim. Depois ele se juntou lá com com certezas, que era outro doido lá que, que
0: a gente voltou pra dentro também. <risos> o de é, sola, né? É,
2: é criaram o de sola, faziam as esquetes, e, puta, é muito louco ver onde, onde chegou tudo isso, mas, ao mesmo tempo, é, é muito legal. Eu bato palma assim, pros dois, e exige muita coragem. De, depois que você vira, assim, né eu, depois que virei autônoma, eu vejo quem tem essa coragem de botar a cara, de fazer Fazer quando ninguém tá vendo, fazer quando você tem três acessos, ligar a câmera, falar pra ninguém. Pô, todo mundo um dia falou pra ninguém, sabe? Assim, então eu acho do caralho, acho super merecido e torço muito, assim, pra que eles sigam estourando e, e várias outras pessoas também que, que, que eu vi lá e que hoje estão tentando também. É isso, cara, acho que pra quem faz bem feito, com verdade, com caráter, sempre tem estrada longa, assim
0: você tem mais alguma outra história dessa época assim, de algum bastidor interessante assim, por exemplo ah, você tava assim, como quem não quer nada você pega o um elevador, tem uma pessoa específica ali dentro e tal Olha, eu
2: tenho exatamente essa história, de pegar o um elevador com uma pessoa específica e perder a voz e ficar branca e não conseguir trabalhar, que era bom, simplesmente o senhor Arthur Coimbra Ozico, né, e Gus me pena. conhece, sabe que eu sou bastante flamengo e, e na época o canal contratou o Zico para ser comentarista, né? Então ele circulava assim Isso. pelos corredores do, 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 do saudoso esporte interativo, então...
0: Foi colega de trabalho de Zico.
2: Colega de trabalho, tinha o nome dele lá na na folha de pagamento. E, e essa é uma merda de RH né? Você, você quer, quer que eu jogue no ventilador? Eu vou jogar. Para quem está ouvindo, se você conhece alguém que é RH ou né, já, já se relacionou aí com alguém que é RH, cara, tem uma coisa muito ruim sobre nós que é a gente sabe o salário da empresa toda. E é uma merda saber quanto todo mundo ganha, cara. É muito ruim, assim. Eu queria desver tudo que eu via todo dia, porque essa informação, <risos> acredite se quiser, ela não traz nenhum benefício. tá ah, é. Oh. Não, não posso falar muito sobre isso, não, mas é muito triste você ver salário das pessoas. É, é, é melhor morrer sem saber.
0: Aí, ó, talvez aí uma das das razões de você ter evoluído a sua inteligência emocional ali.
2: Tá aí, Deus. tá aí, exatamente. Exatamente, e ah, O
0: uma RH... e, e, e tem aquela coceirinha, assim, de, de dar uma contada ou não?
2: Ah, coçou, né? <risos> <risos> coçava, coçava, mas... Não, ele não falava, não, cara. Era só, assim, pô, você vê alguém grandão, grandona, assim com uma incompetência surreal, e você vê o, o salário, você só baixa a cabeça e fala, pô, é, você aprende desde cedo no RH que o mundo não é justo, né? Você olha assim e fala, o mundo não é justo, é, a gente briga ali um pouco para que seja um pouco mais justo dentro do RH, mas, pô, o RH, cara, ele é demonizado nas empresas, se as pessoas souberem, o RH não Geralmente não, não
0: tem alçada. Passar o RH é algo ruim?
2: É, exatamente. O RH não tem alçada para tomar muita decisão, assim. Hoje isso está mudando. Tem tem RH super estratégico, mas na época eu lembro que a galera achava que eu tinha um poder que eu nunca tive, assim, tipo sair, sei lá, sair dando aumento para as pessoas ou demitir as pessoas, né? Fala, Amigo. Você está confundindo RH com liderança, né? Quem, quem te dá aumento é seu chefe, quem te demite é seu chefe. Eu só faço a coisa acontecer aqui. Mas isso é, era, meio, era meio obscuro, realmente.
0: <risos> é, mas o legal é que esse monte de histórias e, e coisas que vão aparecendo... Você falou aí que você fez jornalismo. Você vai passando por uma porção de coisa, eu acho que tudo isso trabalhou em RH e tal, te deu uma bagagem muito top para hoje você ter as habilidades que você tem e fazer a qualidade do seu trabalho do, da qualidade que ele tem, né? Não é assim, ah, eu fiz... Eu acordei e falei, vou lá, eu vou fazer um curso de coach e pronto.
2: É. E é muito doido, né, Gus? Porque quando a gente está vivendo ali a experiência, a gente não sabe né, que a gente está desenhando esse futuro. Né? Então, na hora, muitas vezes é só aperto, gritaria e, e loucura misturado com doideira, assim, o, o RH do, do sei, esporte que interativo. Por que eu aqui, é, né? que eu tô fazendo isso, cara? Que aperto, trabalhava pra caceta, assim, muitas, muitas horas, um trabalho que não tinha fim, só que e olha que louco, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu tava no RH era sentar com, muitas vezes com as lideranças, ou até com os funcionários e ouvir e ajudar a resolver problema, fazer pergunta, ajudar a pessoa a pensar de um outro jeito. Eu nem sabia que o nome disso era coaching mentoria, mas eu já gostava de fazer. Essa habilidade ela já foi nascendo em mim. Inteligência emocional. É o que você falou, cara. Você tem que lidar com um nível de pressão absurdo. É, você tem que lidar com formação sensível, sigilosa. É, tem um capítulo nessa história aí que é... Que é horroroso de lembrar, assim que foi quando é, tem muita história boa, bonita, Casimiro, Zico, é, as viagens, né, as coberturas, mas teve o, o canal quando foi descontinuado também, né? Veio as, as aquisições, as compras e as decisões de negócio e quando nem se falava em layoff, eu nem sabia o que, que era layoff. Né? e a gente nem chamou assim nessa época, porque de verdade eu nem conhecia esse termo, e a gente precisou descontinuar o canal, assim, mandar um monte de gente embora, um negócio horroroso, tenho calafrio de lembrar desse dia, e eu precisei passar por isso no RH, e assim, eu, 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 eu sei que tem gente que, que de certa forma olhou ali para mim, olhou para o RH e achou que, de certa forma, a gente tivesse envolvido nessa decisão, sabe? Ninguém enxerga o RH como funcionário em alguns momentos, né? Eu falei, cara, é. É o é, povo
0: é, sem coração. Falei, é
2: pior, porque eu tô passando pela, pelo que você está passando, porque eu também sou funcionária, só que eu ainda tenho que organizar a bagaça. Então eu tenho que fechar o hotel onde as demissões vão acontecer. Eu tenho que ficar vendo uma lista que, pô, por mim não tinha ninguém nela, mas tem que ter, é, eu tenho que, que organizar o treinamento para os gestores que vão ter que aprender a fazer uma demissão Tá louco, é, é, é muito pesado, tanto que foi, foi a partir daí que eu, que eu saí, assim. Eu fiquei mais alguns meses depois disso e depois já perdeu o sentido, aí eu já estava... Bem querendo trabalhar com treinamento, sim. Aí fiz a transição de carreira, saí do, do esporte interativo, me mudei para São Paulo. Aí aqui eu comecei a, a entrar mais na área de treinamento e desenvolvimento em consultoria. Então tudo tem um porquê é. também, né? A coisa vai, dando, vai encaixando e faz sentido sim. depois.
0: Mas nem tudo são flores. Mas, no final das contas, esse, essa junção de experiências boas e ruins é o que... Fez você se tornar quem você é hoje. Ter Laura, igual no começo da conversa, algumas mãos de anos de experiência.
2: É, é isso. Aí você vai lembrando é. e fala, ah, é por isso que eu desenvolvi. E, e é isso, né? Acho que agora até... Não me contradizendo, mas trazendo uma, uma visão diferente. É claro que treinamento ajuda, né, um bom processo de mentoria, de coaching, tudo isso ajuda o nosso desenvolvimento, mas nada como experiência, nada como você também ir vivendo, mas não vivendo por viver, acho que é, é muito importante parar e entender os aprendizados que as situações da sua vida te trouxeram, né? então, quando eu olho aí para essa época eu consigo ver claramente as coisas que eu aprendi, as coisas que eu errei e eu não quero fazer de novo, eu acho que esse processo de autoanálise e autoconhecimento acho que é uma grande competência comportamental que tem. né Se, se cada um tiver essa curiosidade, essa vontade de ser um melhor e se investigar, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei de tal forma? O que, que me incomodou? Putz, isso já é muita coisa, muita coisa, e abre portas para várias outras competências comportamentais. né
0: Demais, até porque desenvolvimento humano você também vai se desenvolvendo e isso é habilidade infinita. Né? Não tem fim nenhum. Aninha, para a gente ir para o final aqui do nosso papo, o Etemilu ele disse, quando ele veio à Terra, para a gente buscar conhecimento. Como que você busca o conhecimento no seu dia a dia para se aprimorar? Conhecer um pouco mais as coisas, evoluir um pouco mais?
2: É engraçada essa frase, porque esses dias eu ouvi, um, não sei se era uma frase ou um meme, mas assim, cara, é bom buscar conhecimento, mas não muito, porque senão você vai ficar muito triste. Por <risos> exemplo, mais... um salário de... Exatamente. <risos> Para que, que eu vou querer ter o conhecimento do salário das pessoas? <risos> não me trouxe benefício, né? É, grandes poderes e grandes responsabilidades. O um conhecimento, ele bota luz em muita coisa e e você tem que estar preparado para encarar, né? Assim, é, eu realmente acredito que ignorância, muitas vezes, é um prêmio, né? É uma benção. Mas falando de conhecimento, cara, eu sou... de tudo um pouco, Gus. Eu, eu, eu tenho ouvido muito podcast. É, e, e eu tento não só ficar bitolada no, no meu mundo de... de liderança e soft skills. Eu gosto muito de podcast que tem entrevista, conversa, porque aí eu levo esse olhar justamente de soft skills, mas para a experiência das outras pessoas, eu tento aprender com a experiência de outras pessoas, então eu adoro entrevista, é, e de tudo quanto é tipo, desde canais um pouco mais científicos, que vão entrevistar acadêmicos, até um pó de pá da vida, e ver lá as resenhas, Oi. ver umas histórias mais... Mais, mais leves, assim, mas cheias de riqueza. Acho que conseguir aprender com outras pessoas é, é, um, é uma boa dica, assim. E aí, leio. Gostaria de ler mais, mas, putz, depois de um treinamento, a última coisa que eu quero fazer é ler livro. Eu já estimulo muito o meu mental dando os treinamentos. Então, eu tenho preferido fontes, às vezes, um pouco mais é, audiovisuais, assim, né? De YouTube...
0: É, na hora que você está criando o é, seu treinamento, você já está estudando, né? Total, total,
2: é, o, o estudo, ele está muito misturado ao meu trabalho, então, eu te diria até que muitas vezes eu tenho que buscar estímulos que, que, que não são a busca pelo conhecimento, assim, é até mais de oscilar e fazer alguma outra coisa que me distraia, porque senão eu fico completamente bitolada a essa busca de conhecimento, para transformar em treinamento, para falar com as pessoas, etc.
0: E eu termino aqui com um bate-bola. E aí sonho eu falo umas coisas aqui.
2: Tô animada, eu vou até beber uma água. <risos> Sempre diz.
0: E aí tem que responder na lata, viu Aninha? Sem, sem ficar pensando demais, tá bom? Tem coragem?
2: Tá bom. Eu tenho coragem, espero que eu não trave. <risos>
0: então vamos lá. Líder ou chefe? Líder. Barra da Tijuca ou Santo Amaro?
2: Barra da Tijuca.
0: Aí, ó, para poder colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Rio de Janeiro e São Paulo. Coach raiz ou Coach Nutella?
2: Coach raiz. Tá maluco?
0: <risos> Sem bater no peito. Hard skills ou soft skills?
2: Se eu falar as duas, você vai me... É, configura como acima do mural. Então soft skills, eu puxo a sardinha pro meu lado. <risos> Hard skills é super valorizada. Vem pra soft skills e se diferencie. Tá maluco.
0: Português ou espanhol?
2: Espanhol. Espanhol é do caralho.
0: É mesmo. Mas, assim, veio da onde? Agora eu fiquei curioso.
2: Cara, espanhol, eu sempre sabe? gostei de espanhol. Eu sempre achei o idioma muito legal. Aí eu tive a oportunidade de fazer um trabalho voluntário no Chile. É... Aí eu já pratiquei um pouco. Isso tem esse, 2010, eu estava na, na, na faculdade. É... E aí eu voltei. Eu lembro, lembro muito disso, assim. Eu amei reggaeton. Na época, falei, cara, que, que... até entender as letras e descobrir que é pô, pior que o funk. assim Então, eu aprendi <risos> espanhol do pior jeito possível. Eu voltei com um pendrive, assim, com mais de 100 músicas, e eu escutava direto, porque tinha uma memória afetiva, me lembrava do intercâmbio. Comecei a acostumar meu ouvido, segui ouvindo e, e estudei um pouquinho. Cheguei a fazer umas aulas, tirei um certificado até agora, na, na, na vida adulta, conhecer a Nath, que é colombiana, então, meu, praticar em casa, quem quer aprender um novo idioma e aí tá na pista, tá solteiro, cara, não perde tempo, procura um mozão que fala o idioma que você quer desenvolver, que não tem nada melhor.
0: Você só não pode contar isso pra pessoa, né? Porque senão pode caracterizar um relacionamento de interesse.
2: É, ou ela pode te contar também e você, ela aprende o teu português, aprende o espanhol e, e tá tudo certo. Verdade. Mas aí, o espanhol tá, tá, tá voando, tá voando.
0: Casimiro tá... ou Gaulês? Casimiro.
2: Casimiro. Casimiro. Sempre tinha um casé.
0: Flamengo ou Corinthians? Ah,
2: legal. É, não, não é fácil, Galo. Achei que Porra. se eu fosse me apertar, ah. tá, tá
0: tranquilo. Não, é, é, porque, é porque o negócio do coach, ele, ele seria o ápice aqui da polêmica, entendeu? Não pelo assunto em si, mas pela, pelo, pelo enredo, né? Ao é. redor disso tudo e tal.
2: É, o negócio do coaching é complicado, cara, mas eu tenho... o é, um bom trabalho, ele, ele se paga, Gus. Então, eu fico na minha, é, tenho muita convicção e confiança do trabalho que eu faço, apesar do título que ele me deu, né? Apesar do título de coach.
0: É, tem que ter um pouco de fé na humanidade. Né? É. Aninha, agora para fechar mesmo, algumas palavrinhas finais. E por que a pessoa que está nos ouvindo neste momento não deveria ser coach? Caraca, agora eu também. <risos> é, ó. Aqui, aqui você fez uma propaganda e tal, mostrou um monte de coisa legal. Papai. Ah, não,
2: então eu, eu respondo. Vou falar que
0: negócio assim que a pessoa vai desistir.
2: Por que você não deveria ser um coach, cara? Porque não é pra qualquer pessoa. Porque, quê? Pô, pra porque, não, vou te dar uma resposta, porque para você... Mas não, fazer... é
0: não é só acreditar, né?
2: Não é só acreditar, Para você fazer bem feito, olha só, já é muito difícil a gente dar conta do nosso próprio desenvolvimento, então as pessoas que se atrevem a apoiar outras pessoas nos seus processos de desenvolvimento, exige muito estudo, muita preparação, muita responsabilidade, é, é muito mais do que acreditar ou gostar disso, é... Acredito que é um dos trabalhos mais sérios que tem, você está mexendo com a vida de outras pessoas. Então, se você não é extremamente aficionado por isso, e, e eu diria até, se você não tem isso como propósito da sua vida, não faça. Não faça, porque é, não é fácil. Não, não é fácil, mas é, é gostoso.
0: Ah, eu saio bem. E aí eu sei bem. Boa. aí? Pra galera aí que quer seguir você em redes sociais ou onde que o pessoal encontra você? Fala aí as suas redes profissionais o que, que você quiser Por aí,
2: enquanto por enquanto você me encontra no LinkedIn Ana Macaucher você me encontra também no Instagram Ana Macaucher também A Ana Macaucher e é isso aí guys. eu vou em 2024, eu vou contratar um, um coach para me ajudar a isso. Vou, vou ver <risos> se alguém me ajuda a movimentar mais as minhas redes, postar mais, divulgar um pouco mais, porque é isso, né? Como a gente falou nesse papo, acho que os, os bons profissionais precisam encorajar e aparecer também no mar de, de gente que não sabe o que fala, né? Então é sem, sem arrogância, mas acho que eu gosto muito do que eu faço, estudo bastante. Tenho bastante cuidado, o que já é bastante coisa hoje na internet. Né? Se ter cuidado com o que você fala, acho que já dá para diferenciar de muita gente. Então, por enquanto, eu estou nessas redes, mas em breve, quem sabe, aí um, um canal no YouTube, alguma coisa para é, impactar mais pessoas.
0: Isso aí, galera. Aninha... Gostaria de agradecer mais uma vez aí, você ter aceitado participar desta bagaça aqui. A gente teve um papo bem legal. Tenho certeza que muita gente vai curtir. Entender um pouquinho mais o lado né, de uma coach ali que quer o bem do outro e não o contrário. E a importância disso, né, de você ter também trabalhar com, com RH, com desenvolvimento humano, é, si, simulação de ambientes corporativos Falei, certo? Ó. Não, eu gostei desse termo aí. Siga a Aninha nas redes sociais, galera. Este foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu. E até a próxima.